0: siempre tengo, eh, he iniciado el, mis episodios con, he grabado, tengo dos subidos, he grabado mm. como seis de episodios. Okay. Okay. Siempre el inicio con el mismo, <ríe> el mismo intro, pero, <ríe> ah. o sea, con yo a no tengo, no tengo, cómo te digo, eh, un, Nada escrito. Nada escrito. Para el no, intro. O sea, para el intro siempre lo tengo crédito pero no, no lo... Ok, ¿no? Vamos a chilear, vamos a... a... Exacto. Ya o sea, no te mimo, no importa. Sí,
1: nosotros hacíamos eso con los invitados y que lo presentábamos nosotros y un día decimos que presenten
0: ellos. <risa> <risa> no, él <yo> siempre tiene <risa> una reseña de, de ello Ajá. No hay problema. O sea, te sea natural. Sí, me dale. Ya puedo empezar normal. Ok. Muy buenas a todos, chicos y chitas. eh Estamos en un nuevo episodio de... Eh, en esta ocasión tenemos... Eh, la primera colaboración con un podcast, eh, esta vez es en República Dominicana, en nuestro país son dominicanos Su podcast trata sobre tecnología, pero ellos mismos le van a hablar más sobre el tema ya que el episodio sería sobre en la materia de lo que ellos hablan eh, Tenemos a Oscar tenemos a... Gregory. Gregory y, Gregory. y, y Gregory. Alien. Alien. Tenía siempre, como siempre hablaba contigo. ¿no? Sí. Nada más tenía el nombre Os de... Oscar el relacionado al público. <risa> sí, 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 de, de
2: nuestro podcast.
0: <risa> su podcast se llama Mandú Tecnológico. Así es. ¿Cómo empieza su podcast? Yo,
1: dale, Gregory, te lo voy a soltar oh, a ti. ¡Oh, oh! oh. Ahí <risa> así, de una
0: vez. <risa>
3: Mira, si tú supieras que nuestro podcast eh, es... Bueno, se concibe antes de la pandemia, exacto. pero nace en la pandemia. Okay. Nosotros eh, un día nos reunimos en un evento de Clarotec claro claro Tech. del 2019. Sí, en entonces, el 2020 hicimos muchas cosas. Eso fue en Clarotec del <risa> 2019. Exacto. Entonces ahí estábamos hablando, o sea, vimos todo, o sea, un evento tecnológico que se viene realizando en la República Dominicana, donde se muestran muchas soluciones tecnológicas para empresas, para usuarios, y uno como que se entera de cosas que, que hay en el mundo. Entonces, luego de eso, como que nos reunimos a comer. A comer ¿no? después de ahí. Y nada, hablando en una conversación, eh, los muchachos aquí, bueno, Oscar y Alian más que yo, eran, o son, o eran primero que yo consumidores okay. de podcast. Okay. Entonces yo no conocía lo, yo no conocía los podcasts. Y ahí me enteré cómo funcionaban. Entonces se ocurrió en el momento. Pero oye. ¿Por qué no hacemos un podcast de tecnología que no hay en, ahora mismo Exacto. En ¿Quién el fue país? el
0: ideólogo de, de dar iniciativa. Yo creo que
3: fue sí, sí, Alien, ¿no? Sí. <risa> yo creo que fue
0: Alien.
1: Incluso, <risa> si Alien no hubiese insistido tanto, no tuviéramos aquí a, Exacto.
2: <risa> Señora, tenemos que, pasó, que reunirnos. Exactamente. Lo que pasa es que, como menciona Greg, nosotros... Bueno, Oscar también. es. Bueno, yo no sabía en ese momento que Oscar escuchaba podcast. No, no, no hablábamos del tema. Yo sí escuchaba podcast. Okay. Y entonces, nosotros, antes del evento, ya como quiera, nos reuníamos y hablábamos mucho de, de tecnología. Una sala, hablábamos mucho en la casa incluso de Oscar. Entonces, nada, yo creo que fue la misma comida que se hizo un debate. O sea, duramos muchísimo, muchísimo hablando, muchísimo. Entonces, ahí digo yo, pero señores, todo este tiempo que tenemos aquí, si lo habíamos grabado, voy a hacer un podcast. ¿Por qué no tenemos un podcast? Y ya después de ahí, en ese momento no fue de que, que le dimos como.
1: Muy importante.
2: Exacto, en ese momento no fue que iniciamos a hacer los pasos para hacer el proyecto del podcast, sino que se habló, se hablaron alguna cosita, pero como que. Quedó no se le dice ahí. seguimiento por el asunto de cada quien con su trabajo, ese tipo de cosas. Pero ya con la pandemia, al frenarse todo, tuvimos más tiempo de, de pensar en el proyecto y ya sí darle forma a ver qué realmente necesitábamos. Y ya sí iniciamos formalmente, creo que fue como en mayo.
1: En mayo. mayo.
2: En mayo episodio. fue el primer episodio en mayo, pero empezamos, oh. Oh, claro, antes, antes a idear todo. Uh -huh. Ok.
0: ¿Cuáles fueron sus primeros pasos en, digamos, o sea su primera inversión? ¿Cómo iniciaron?
1: Ok. Mira, nosotros... Uh, antes de llegar, nosotros grabamos un estudio musical. Eh, tuvimos la oportunidad y el acercamiento con un amigo muy cercano de nosotros que tiene un estudio, ¿verdad? Antes de eso, nosotros, todo lo que pensamos fue vamos a grabar virtual. Así es. Eh, inclusive hicimos pruebas. Antes de lanzar el proyecto de Mango. nosotros hicimos pruebas de que vamos a grabar un episodio para ver cómo nos sale. Eh, y nosotros somos muy guiñosos con la calidad. Eh, escuchábamos que se escuchaba un motor, qué sé yo cuánto. Y entendíamos que tal vez en las casas no iba a ser como lo ideal para nosotros. Ahí decidimos, bueno, eh, buscar un estudio donde estábamos eh, normalmente grabando que nos asegurara la calidad y la postproducción del, de, de los episodios. Porque somos tres técnicos, o sea, somos tres personas que trabajan en tecnología, pero no sabíamos nada de edición. Ni de edición, ni de plataformas de redes sociales, nada de eso. Okay. Y fuimos aprendiendo sobre la marcha.
0: Perfecto. Eh, entrando en materia ya, con el episodio, eh, el episodio... Trata sobre un tema que se ha vuelto controversial en el mundo de lo negocios. saber que The One Person es un podcast enfocado en el mundo de lo negocio, pero cada área, eh, tanto la finanza, tanto la tecnología, mercadeo, tiene que de la mano con, de una u otra forma con los negocios. Uh -huh. Y esta no sería la excepción. Eh, la interrogante que se hace este episodio es, ¿las máquinas tecnológicas pueden sustituir los humanos? Ay, ay, ay. <risa> Eso es bien complicado. Eh, no Com sé si ustedes quieren... Muy
1: entrar. compleja. Yo lo veo desde dos perspectivas. Si lo vemos, eh, y creo que inclusive lo hablamos en un momento, lo podemos ver desde... Las máquinas nos van a quitar el trabajo y van a suplir las necesidades de compra. O sea, el, el ser humano no va a tener que preocuparse por trabajar porque las máquinas lo van a hacer. Y nosotros pudiéramos ir a la gasolinería, echar gasolina sin tener que pagar, o ir al supermercado comprar la cosa y volver. O lo podemos ver desde la perspectiva de que las máquinas van a cambiar la forma en que trabajamos hoy en día. Si lo vemos desde la primera, yo creo que los trabajos no van a dejar de existir, eh, sino que se van a transformar. Que van a haber mucho más trabajo, eh, pero lamentablemente va a haber gente que se va a quedar en ese camino.
0: O sea, tú que se van a eliminar puestos eh, laborales y se crearán otros. Exactamente. Corre La implementación, o sea,
2: el uso de tecnología genera puestos de trabajo que tienen que deben de darle mantenimiento a la tecnología que se le está usando. O sea, yo como, no sé, fábrica, ahora yo agregué brazos robóticos para hacer el, el ensamblaje de un vehículo. Pero entonces ahora yo necesito unos técnicos detrás que me programa en eso, que me le den mantenimiento a esos brazos, que supervisen calidad, de cómo los brazos, eh, sincronización, o sea, posiblemente si yo no tuviera los brazos, yo necesitaría un técnico de brazos. Pero ahora que tengo el brazo, necesito... Ese técnico.
1: Claro. La mano de obra es menos, porque ya no van a necesitar tantas personas manejándolo, pero sí se van a transformar. Yo creo, tú sabes, el, el mejor ejemplo que yo pongo de esto es un concepto que se llama Legal Design. Legal Design, eh, que no tiene más de dos años, el término como tal, lo que busca es cambiar eh, los, el, el ámbito de lo legal, cómo se es que producen los documentos y esas cosas. Eso está creando mucho más puestos de trabajo, porque ahora hay una gente que diseña la experiencia de los documentos, diseña los iconos, o sea, es un puesto de trabajo, ¿verdad? Diseña de experiencia de documentos, diseño de iconografía, eso es otro puesto de trabajo, eh, eh, la, el que lee los documentos es otro puesto de trabajo. Estamos viendo como un solo trabajo se convirtió en muchos, pero lamentablemente sí, como te decía ahorita, ya van a haber gente que, que no va a poder adaptarse al cambio. Eh, y se van a quedar lamentablemente atrás.
2: Exactamente. No es que obligatoriamente la, el desarrollo de tecnología o la implementación de tecnología dentro de un negocio obligatoriamente tenga que sacar de circulación a las personas que estaban... Si esas personas tienen acceso a los debidos recursos e información y están dispuestos a realizar los cambios necesarios para poder adaptarse a esa transformación. O sea, yo antes me dedicaba a manejar el montacarga y ahora con el, el, el ejemplo de los brazos ahora yo eh, tuve acceso, claro, que tener acceso a esa información a esos recursos y pude aprender cómo cambiar la no sé cambiar la batería de los brazos, uh -huh. entonces yo antes que manejaba, el, era operador de montacarga puedo seguir apoyando a la empresa donde estoy contratado desde otro ámbito y no, y no soy desplazado, pero como dice Oscar, lamentablemente Primero, no todo el mundo tiene acceso a los recursos y a la información para realizar el cambio y tampoco todo el mundo está dispuesto a hacer ese cambio.
3: Claro. Hoy en día tenemos también ya robots eh, sustituyendo procesos, vamos a llamarlo así, eh, porque un robot no solamente es un brazo de, un, de, una, de una línea de producción. No, un robot claro. también puede ser una aplicación, porque puede ser virtual. Uh -huh. Tú tienes, por ejemplo, qué sé yo, en servicio al cliente, eh, Tú tienes los chatbox eso, de, sí, de servicio al cliente de cualquier empresa. Muchas veces... O sea, muchas veces no. No, no es una persona que te está contestando preguntas o haciendo mm -hmm. preguntas. Es una aplicación. Entonces, es una sustitución de un servicio al cliente de una persona. Exacto. Obviamente, como dice Alien, eh, tú, vamos a decir, estás desplazando personal para servicio al cliente, pero tú tienes detrás un equipo quizá no un equipo, tiene una persona desarrollando, dándole mantenimiento a la aplicación, actualizándola y tú estás generando otros empleos, vamos a ponerlo de esa forma.
0: Perfecto. Y bueno. Ok. Eh, no recuerdo el año, pero sí fue un estudio que siempre me gusta basarme en estudios, uh -huh. o sea, leo mucho. Entonces, hubo una universidad famosa en Estados Unidos, no sé si se puede decir el nombre, eh, Oxford, ella dice que en 20 años el 54% de los puestos. Tanto en el área de mercadeo, en el área de publicidad, en el área administrativa, van a ser desplazados por áreas tecnológicas. Para ustedes, ¿cuáles de 30 serían las áreas tecnológicas de mayor demanda en el futuro?
1: Uf. Eh, ok. Ciencia de datos, sí o sí. sí. O sea, porque todo, toda transformación digital es centrada en, en mejora de. O sea, aplicando pues, robots y cosas así, se centrará en la, en la ciencia de datos.
2: La ciberseguridad, civil, ciberseguridad. eso y... es, cada vez que se crean, como dice Gregory, se están desarrollando más aplicaciones, se están creando sistemas,
3: y esos sistemas hay que mantenerlos seguros. También la computación en la nube, ya que te da la facilidad de tú tener eh, aplicaciones o recursos tecnológicos accesibles desde cualquier lugar y sin tener una, un espacio físico donde localizarlos
1: entonces um, también diría otra que aunque no es técnica su aplicación o sea que no tiene que codificar ni nada de eso la experiencia de usuario porque recuerden que vamos a transformar la interacción humana de emociones a algo bien robotizado eh, esas cosas tienen que centrarse en cómo tú te vas a sentir con eso, que sí o cuánto. Creo que toda la parte de experiencia de usuario se va a volver un Y eso
2: importante. es muy importante porque incluso por más que la tecnología avance, las empresas quieren mantener, hacer al cliente sentirse cercano. O sea, yo no hago nada como empresa hacer eh, implementar la mejor tecnología que haya. Y si eso no hace que mi cliente se sientan cercano, en confianza, como en familia, no sirve de nada. O sea, que la tecnología, por más tecnológica que sea, la redundancia, eh, debe de siempre mantener como ese uh -huh. calorcito humano para sí. que las personas puedan seguir consumiendo en las empresas y generando ah, riqueza. Y
1: evidentemente la programación, para que no se nos queden. O sea, la no, claro, eso es uno a, uno a. Siempre a sí. no lo
0: mencionamos. Ahí vamos con lo que la programación y la ciberseguridad. Lo pregunto porque ayer me estaban contando una anécdota de un, un colaborador mío, el compañero, y una empresa cercana a él, justamente ayer, cuando fueron a encender los servidores o a, o a iniciar sesión en los servidores, le apareció un pantallazo. El pantallazo decía: eh, Si quieres recuperar tu dato.
2: <risa> un ransomware.
0: Debes depositar no tanto dinero en Bitcoin. En Bitcoin. Hasta, siempre. A tal Cuando llaman a, la, a los tipos de seguridad. Eh, de seguridad tecnológica, ellos revisan el IP, revisan, eh, cómo fuerte ellos penetraron porque estaba bloqueado todo y, claro. no, y no había backup, era, era una empresa tiramos uh -huh. pequeña, pequeña, o sea no tenía un backup ir en la nube ni tenía un otro servidor de seguridad aparte, entonces la información que, que tenían ellos era importante, no sé qué tomaron en cuenta para eso, al final es eh, para no ser historia tan larga, ellos al contactarse con organismos de tecnología ya policial, uh -huh. me dijeron que el IP se encontraba en Rusia o en Afganistán. Que si yo que se... Dijeron, párdele su dinero, porque para poder hacer una intervención internacional hay que llamar a Interpol, hay que llamar a este señor, ¿qué? A este si yo, ¿cuánto? Y se iba a hacer un rollo, o sea, la inversión iba a ser ma mayor uh -huh. que lo que iban a invertir pagando. Exactamente. Entonces. ¿Qué para ustedes serían tan importante los niveles de seguridad en una empresa? No solamente ahora, porque ahora con eso me di cuenta la importancia que es la ciberseguridad uh -huh. empresarial. Así Pero es. para ustedes, eh, tanto a corto como a largo, a mediano plazo, ¿qué tan importante será esa seguridad? Eso no es como tu idea de irle a una empresa, un, un bachismán, no. Ya eso es una, un personal verificando servidores, uh -huh. aumentando los niveles de seguridad, aumentando los niveles de privacidad, eh, restringiendo parámetros y un sinnúmero de cosas más. ¿Qué ustedes opinan ante eso? Esos son los dos más capacitados de, <risa> de, de, de
1: usuarios.
3: Realmente no hay nada, lo primero, lo primero, lo primero. No hay nada 100% seguro. El equipo más seguro del mundo es el que no se enciende, el que no se conecta y se enciende a la energía, que enciende. Porque todo lo que se conecta en una red o cualquier infraestructura puede, riesgo. tiene riesgo de ser vulnerada. Entonces específicamente en ese caso de que de, pues, o sea basándome en la historia que tú estás diciendo eh, ahí hay varios factores no solamente seguridad hay un tema también de backup exacto de esas de recuperación de eso le llamamos recuperación de, de desastres. 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 Eh, es muy importante realmente tener una un plan una arquitectura no solo segura, sino resguardada. Tú mencionaste computación en la nube, una opción que muchas empresas, o que todas las empresas tienen hoy en día, para resguardar y salvaguardar sus. ¿Qué fue lo que te, dije? lo mismo, ¿verdad? Sí, pero, sí, no, sí, pero, pero, no, pero no, lo eh, continúo. Para salvaguardar <risa> sus datos. Entonces, eh, en materia de seguridad, hay muchos mecanismos que tú puedes implementar para que tu empresa sea segura a nivel de infraestructura como ponen firewall, como aplican antivirus, cosas como esas, pero también hay otro punto súper importante y es el eslabón más débil, que el son usuario. Los usuarios. Hay una
2: concentración de usuarios que debe ser importante dentro de cada empresa porque posiblemente ese ransomware fue un correo un que descubríe. le mandaron a alguien y, y por un asunto de no tener conocimiento sobre que hay correos maliciosos posiblemente dio clic y permitió que el ransomware entrara a la Pero ahí, en ese en esa historia que tú nos acabas de contar, no es, es como dice Gregory. Al final, por más seguridad que no ponga, te pu puede llegar el Ransomware. Lo importante en el momento de que el Ransomware te, te ya te inscripta lo, los datos lo es que tú tengas un backup. O sea, el que realmente, el que tiene el backup el que ríe de último, porque en este caso, si yo tuviera, no sé, como ejemplo, un backup en la nube, ellos deciden, ah, no te voy a pagar nada, vamos a limpiar eliminar, a limpiar los servidores. Instalo de nuevo,
3: descargo mi backup y continuemos trabajando. Pero como no era el caso, no era tanto seguridad, sino era ese backup. Importante que en esos casos eh, que tú pagues no te asegura que tu información va a regresar. Uh -huh.
2: Incluso, ¿Por? yo leí hace como una semana que a una gran empresa, no recuerdo ahora el país, eh, fue atacada, un ransomware, y la, los montos que le pusieron eran por tipo de archivo. O sea, ellos le dijeron, mira, págame tanto yo te voy a desbloquear los... Los PDF. Los, exacto, los PDF. Si tú, entonces, otra cantidad para desbloquearte las imágenes. Uh -huh. O sea, ellos pueden hacer porque ellos te tienen en, tus, en sus manos. O sea, ellos pueden pedir lo que ellos quieran. Y al final, por eso, eso ese tipo de ataques siempre va en aumento porque lamentablemente la gente no toma, muchas veces no toma la previsión del lugar y tenemos que pagar. Y eso hace que se financie ese tipo de actividades. Okay. Si todo el mundo tuviera backup... Y nadie tuviera que pagar, lo dejaran de hacer. Sí, claro. Yo
1: no me... Directamente a tu pregunta. Sí, yo entiendo que la ciberseguridad tiene que ser, ni siquiera lo voy a poner en duda, tiene que ser una de las primeras cosas que las empresas, eh, de el tamaño que sea, eh, inviertan. Incluso no es tan caro tal vez como se puede proyectar, porque existen servicios en la nube que te aseguran eso, eh, acompañamiento de grandes empresas eh, que te que ayudan con el tema de implementar seguridad. Y creo que como segundo es concientizar a los usuarios. importante Yo una vez leí en un libro que los hackeos como tal son 90% inteligencia, eh, ingeniería, social. ingeniería social y un 10% de, de código. Okay. Porque todo entra por el usuario más débil, por el que entró un correo por error, eh, por el que entró a una página web que no debía entrar. Y creo que las empresas tienen que gastar tiempo y dinero en concientizar a sus empleados.
2: Y mantener eso constante. O sea, eso no, ahí no, se, yo creo, eso no es más importante. No se puede bajar la guardia en, en qué tan preparados están mis usuarios hacia el internet, hacia, la, hacia los correos, hacia, hacia identificar ese tipo de... Esos correos, que no es que tú lo vas a identificar todo, pero es un asunto de probabilidad. Tú tienes como empresa que tratar de que la probabilidad de que te ataquen y de tú ser vulnerado sea la más bajita posible.
0: Yo lo digo porque... Eh, actualmente, o como me imagino yo, uh -huh. eh, esos ataques lo están haciendo grupos pequeños. O sea, de tecnólogos. Puede ser grupo pequeño o grupo mediano. ¿Ustedes consideran que en el futuro lo hagan la competencia de las empresas? Esos ataques.
2: Es posible que se dé ahora mismo así. O Entonces, sea, quedando? claro, mira, no sé, dos empresas se dedican a lo mismo. O sea, eso es un asunto. se habla Antes se hablaba de que de espionaje empresarial y que, que una gente a veces se contrataba en ya nación, no es necesario. Exactamente. Ahora, si yo he esos datos, o lo tomo, lo robo, y yo tengo información, o sea, lo, lo, lo valioso que debe de ser tú saber, no sé, ese nuevo producto que va a lanzar en cinco meses la competencia, y tú tenerlo ahí, y sacarlo tú después.
1: Tú sabes incluso lo que hacen grandes com eh, compañías, por ejemplo, Microsoft, que es el caso más puntual que yo sé, ellos hacen competencia de hackeo. Ellos ponen el próximo producto que van a lanzar, y ofrecen, qué sé yo, 60 mil dólares, por poner un número y le dicen quien me hackee mi sistema operativo yo le voy a dar 50 o quien encuentra una vulnerabilidad en mi sistema yo le voy a pagar 60 mil dólares entonces ellos están poniendo a la comunidad a grandes hackers a que le encuentren vulnerabilidad y están volviendo a la comunidad parte de y de muchas, veces trabajo, lo
0: lo ¿no? muchas veces lo contratan muchas veces lo contratan entiendo eh, volviendo al tema de las máquinas y los humanos ¿qué perfiles profesionales ustedes creen que van a rediclar en los próximos 10, años, 10 a 20 años
1: se, se van, se van.
0: Sí. Yo pienso, en mi opinión, se van a ir lo que es la parte del servicio al cliente. Se va, se va a ir radical. En sentido de que, por ejemplo, yo vi, no a ahora mismo, pero me asistió una máquina. O sea, la máquina, no, no, fue de, no fue de un estilo chatbot, uh -huh. sino la máquina ha trabajado con un estilo de inteligencia artificial que al final, cuando me entregaron mi producto, quien me lo remitió fue una máquina, no fue una persona. El trato que me lo dio, de acuerdo a las preferencias que yo quería, uh -huh. de acuerdo a los gustos que yo tenía, agregarle esto, ponle esto y ponle esto. Estaba creando un gadget. Cuando todo eso, cuando supe la realidad, cuando me dan mi producto, toma, uh -huh. te asistió el robot tal. ¿Qué opinan de eso? Yo, yo pienso lo... que... Bueno, okay. dale, Oscar. Yo en lo personal, mi perspectiva
1: dentro del mundo de la tecnología y la experiencia de usuario. Yo siempre abogo a que a nosotros, las, los productos se creen con valor para el usuario. Yo no creo... Que el servicio al cliente deje de existir. O sea, el servicio al cliente humano. Porque hay un nivel que las máquinas todavía no han alcanzado. Y va a ser muy difícil que alcance. Que es el, que el razonamiento. O sea, poder... Que, que si tú estás muy feliz, eso influye dentro de la experiencia que tú vas a brindar. Que si tú estás muy quillado, también influye dentro de la experiencia. Como las máquinas son tan neutras, hay cosas que no van a pasar. Nosotros decíamos en un episodio recientemente que tú no le vas a pedir, una máquina tú no le vas a pedir, dame un chiste de queso para probar, qué sé yo, eso va a ser muy difícil, tal vez se pueda lograr, pero esa interacción de que te den el chiste de queso dependerá del gondolero que te está asistiendo, y hay muchos factores que yo no creo que dejen de pasar. Sí va a ser más afectado, porque lo podemos ver inclusive en temas como McDonald's, que cambian eh, para máquinas, que ya tú tienes el dispensador eh, completamente gratis desde fuera, yo creo que sí va, se va a ser más afectado, pero no creo que se, que, que salga del mercado.
2: Otros puestos que yo entiendo que también se van, eh, lamentablemente, son puestos que son rutinarios. Un ejemplo. Eh, en el área de contabilidad posiblemente haya una persona que se dedique a registrar facturas. En un futuro, posiblemente con una aplicación o cuando se genera el pedido, eh, la factura ya queda registrada y ya tú necesitas una agente para estar viendo factura física o simplemente todos los negocios al mismo tiempo ya generen factura digitales, me llegue a mi empresa y mi empresa eh, una aplicación la lea y inmediatamente ya esté registrada. Todavía esas son cosas que, como es un país, el República Dominicana es un país mundita, no que tiene de que toda la empresa tiene la última tecnología, es un puesto que todavía hay muchas personas que trabajan de eso, pero que eventualmente cuando haya desarrollo en nuestro país, o se siga desarrollando lo que estamos desarrollando, esos, eso entiendo yo, esos son eh, puestos que realmente sí yo entiendo que se van. Esos, esos puestos que no necesitan, como dice Oscar, un razonamiento, proceso, que ajá. simplemente son procesos puestos, cosas automáticas. Los procesos uh -huh. pueden ser fácilmente sustituidos por la tecnología.
3: Incluso hay un ejemplo, reci bueno, no tan reciente. Eh, Amazon utiliza en sus almacenes eh, unos robots que, vamos a decir, son un, similar a un montacarga que tú mueves góndola entre sí, ya con inteligencia artificial, automatización, tú no necesitas una persona que te haga eso. El robot ya, tú le pones una programación y ya él solo mueve los artículos donde tiene que moverlo. Y ahí hay un proceso, o sea, ahí hay personas desplazadas en un proceso
0: automático. Perfecto. Viendo la otra parte de la moneda, aparte del de servicio, ¿sabes? El humano, el contacto humano con la persona para adquirir un producto un servicio. ¿Qué otras habilidades ustedes entienden que van a ser que eh, no pueden ser reemplazadas por humanos, por máquinas, mejor dicho.
1: El sentimiento eh, no va a ser... No, no quisiera pecar diciendo que no, pero no se proyecta que eso deje de pasar. Eh, y las habilidades blandas, sobre todo. En las empresas ahora mismo, más que técnicas, eh, o sea, habilidades técnicas, se está buscando mucho las habilidades blandas, que son el tema de que tú sepas comunicarte, que tú sepas colaboración y esas cosas. Eh, eso va a ser muy complejo. Que se. Esa, esa habilidad profesional que, que las máquinas logren sustituir.
0: Estoy totalmente de acuerdo con Oscar. Igual. Per perfecto. No sé si ustedes han visto películas donde haya mucho nivel de tecnología. Claro, eh, claro. Que, claramente claramente mucho, <risa> que al final, o sea, eh, en el de, de que al final los robots dominarán los humanos. Si en 15 o 20 años logramos hacer que la inteligencia artificial evolucione, uh -huh. las varias dependencias o departamentos en, la, en las empresas puedan trabajar o por lo menos en, la, en el 50% de ellas. Es decir, el 50% de ellas trabaja con, con tecnología, robots. robots, máquinas, automatizadas. Uh -huh. Las pequeñas le van a caer atrás para no perderse en el mercado. ¿Ustedes creen que los robots al final vayan a tomar el dominio del mercado? El dominio total del mundo. <risa> del
2: mercado laboral o el dominio del mundo como pasa en la película. Los dos. Como los dos. yo, robo, como, como, yo te, robo. Como, como te dijimos al principio, a nivel laboral entendemos que la propia, el propio desarrollo de la tecnología y el, el, la propia fabricación de nueva tecnología y robots genera otros puestos de trabajo. Ya con eso sabemos que es muy poco probable que todo sea sustituido por robots. porque hay que darle, a esos robots hay que darle un mantenimiento. Uh -huh. Y si, hay un, si inventan un robot para el mantenimiento al, al robot de primera línea, va a haber un humano detrás de la segunda línea. O sea, tiene que haber un humano detrás de eso. Y sobre de conquistar el mundo, wow, <risa> es tan ficticio, pero realmente yo siento que no, que porque hay un asunto, o sea, el cerebro humano... Eh, tiene razonamiento que es muy difícil de imitar a nivel de tecnología. Totalmente. Por eso la inteligencia artificial, eh, o sea, tiene... Por, es eso es que, por eso es que no hay ahora mismo eh, robot en toda la esquina. O sea, no hay robot, no, todo no se hace con robot, porque hay cosas que lamentablemente nada más la puede hacer un humano a nivel de razonamiento, no a nivel físico, porque cargar, caminar, se puede, los robots lo pueden hacer. Pero eh, el sentimiento... Como mencionó Oscar, citando a Oscar, es muy difícil de emular. Y se
3: puede simular, pero no es pero, genuinamente real. Que y todo tiene da... que
2: programarse de una claro. u otra forma. Mira,
1: y, y para entender ese punto que acaban de comentar los muchachos, habría que entender cómo se comportan lo, la, los robots. Por ejemplo, hay eh, neurociencias esas cosas que tratan de crear modelos y que funcione como funcionan las neuronas del ser humano. Pero las máquinas se, 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 se hacen lo que es entrenar modelos. Tú entrenas un modelo para que aprenda a identificar un pote. O tú entrenas un modelo para que entienda cómo se habla el español. Los modelos si sí, a, a la que yo entrené para que entienda que es un pote y le pongo una fotografía de, de mía, por ejemplo, él va, va a crachar, no porque yo soy feo, sino porque él nunca aprendió, yo nunca lo, lo configuré para que aprendiera la cara de una gente. Entonces, como son modelos que están adaptados a entender algo en particular, cuando tú dices... Ellos no van a poder salir de ese marco nunca. De entender que es un pote, de entender que es una cara, de entender que es una voz. Y eso es lo que pasa, con, por ejemplo, con Siri. Eso iba
2: a mencionar yo ahora mismo. Continúa. Con Siri, esa mejor. gran
1: empresa, con esa grande software, que lo que hacen es que le ponen muchos modelos dentro de la inteligencia y ella te da muchas respuestas. Pero al final son modelos, son no, paquetes de cosas. Y
2: como quiera, hay un asunto de contexto. Yo te puedo preguntar algo, que ahora mismo no, porque, no sé, lo que hicimos ayer, lo que sea. Y tú me vas a responder por contexto. Yo le hago ahora mismo, a, a mi asistente. Siri es un buen asistente, tiene detrás un grupo de recursos de Apple que, o sea, para poder responder la mayor cantidad de preguntas. Por eso a veces que tú le preguntas cosas a Siri que te dice, no comprendí, esto so", y te dice, estos son los resultados que encontré en internet. Uh -huh. Porque no entendió el contexto. Exacto. Posiblemente tú le dijiste Riena, y tal cosa. Y no entendió que era una chelcha. Uh -huh. Entonces esas son cosas que, como mencioné ahorita, es muy difícil que llevemos a programación. Porque recuerda que todo lo que hacen robot
0: y como lo mencionó Oscar, es programable y es programado. Perfecto. Ustedes entienden que, para ir cerrando el episodio, claro, que las empresas pequeñas le iremos trayendo a las grandes, en sentido de que, por ejemplo, aquí en Dominicana tenemos un corripio, tenemos... Eh, uh -huh. no, no recuerdo ya los apellidos. Se me fueron los apellidos <risas> de la gente Tranquilo. empresaria. Eh, ¿Creen que le vamos a caer atrás a las empresas, a las corporaciones llenantes tecnológicas. O sea, el modelo de implementación de negocios, tanto como Microsoft, como Amazon, como eBay, todas esas empresas que están trabajando con inteligencia artificial, uh -huh. trabajando con modelos tecnológicos de última última tecnología, vale la redundancia, creen que el mundo empresarial está tomando esos modelos. Claro, es que sí, claro
2: que sí, claro que sí. La nube, entiendo yo, que es lo, es lo más Exacto. básico, lo más,
3: el ejemplo más... Eh,
2: Exactamente, porque un ejemplo no sé, mencionando algunos tipo de nubes AWS y Azure de Microsoft, te ponen a disposición, a, o sea, si tú tienes que hacer una gran inversión, tecnología, un ejemplo, ellos tienen software, la inteligencia artificial, te ponen eh, modelos de negocio, eh, IoT, o sea, te ponen un grupo de recursos a disposición a través del internet, que o sea, tú no tienes que traer... Eh, no tienes que preocuparte por, por infraestructura. Traer, exactamente, la infraestructura... Ni, ni, ni la tecnología personal, la inteligencia ni ni artificial personal. o sea, tú no tienes que inventar inteligencia artificial mm -hmm. Microsoft y Amazon y los diferentes servicios de nube te ponen a tu disposición esa inteligencia artificial tú pagas una suscripción de no sé mensual, anual y ya tú tienes ese tipo de tecnología apoyando a tu negocio y eso cierra la brecha de quienes, de que los grandes como tú mencionaste lo, o sea, los pequeños tienen acceso a la misma tecnología que tienen acceso a los grandes en menor verdad. escala y como la tecnología en la nube es elástica yo necesito un poquito nada más de, intel de inteligencia artificial, yo pago un poquito. Un poquito. Que no sé, una gran empresa necesita mucha inteligencia artificial, muchos recursos detrás apoyándolo, pues pago un poquito más. O sea, y... la nube permite que todo el mundo tenga, o sea, como que se. Una, lo dijimos, yo creo, se independizó el acceso a la tecnología de ese tipo.
1: Incluso yo creo, lo que pasa es que aquí en la República Dominicana todavía no es eh, a nivel de usuario. O sea, nosotros como consumidores no estamos viendo mucho eso, pero cuando tú vengas a las empresas de acá, o sea, uno se sorprendería con la cosa. Yo conozco empresas pequeñas que tienen una infraestructura montada totalmente a la nube, o sea, infraestructuras de service, que no tienen un servidor local en, en ningún lado, y tú vas a otra empresa que es sumamente grande y tiene servidores físicos todavía. Viejo. Viejo en su, cos, en, su en, en su edificio, perdón. Eh, yo creo que aquí en la República Dominicana sí estamos eh, caminando hacia eso. eso sí. Yo lo que sí, que aquí todavía no tenemos profesionales que creen cosas. Y me explico. Tú, tú puedes utilizar, tú puedes crear una aplicación. Bien, y utilizar el recurso de un calendario en la aplicación. Aquí en República Dominicana, la mano de obra que cree el calendario, que desarrolla el calendario, ¿cómo se se comporta, no lo estamos... No lo o sea, no estamos incentivando eso. Si estamos creando aplicaciones que utilizan recursos... Que ya están creados. Pues, que ya están creados, pero no estamos metiendo power a gente que cree cosas desde cero. Eso
3: es innovación
2: y desarrollo. Exactamente. Cosa
1: como esa. La innovación y desarrollo aquí yo siento que va un poquito más lento.
3: Otro punto también importante que agregar es el tema de las redes sociales también. Porque el tema de la nube lo podemos ver. Tú como empresa, eh, tener presencia de infraestructura, vamos a ponerlo así, ciberseguridad y todos los servicios de que te ofrece la nube. Pero también las redes sociales vienen a, a abrirse a pequeñas y grandes empresas. O sea, cualquiera puede tener un Instagram, cualquiera puede tener un Facebook. Por ahí tú puedes hacer publicidad. Una empresa grande obviamente seguro tiene una publicidad monstruosa. Tú como pequeña empresa también puedes hacer publicidad de acuerdo al tipo de empresa que tú eres y con los recursos que tú tengas. Eso es algo que... Apalanca mucho las pequeñas empresas y las apoya para que puedan crecer y desarrollarse, no solo como las empresas grandes también.
0: Perfecto. Volviendo a lo que es el proyecto de ustedes, uh -huh. eh, ¿qué propuestas, qué otros proyectos o qué otros eh, temas se están preparando dentro de su proyecto? De manú Tecnológico.
1: Ok. Eh, yo creo que yo siempre introduzco los temas. No, no, <risa> <risa> manú Tecnológico... Que ya esto lo hemos conversado muchísimo, no, no solo lo vemos como un podcast, como un segmento de un podcast, sino como toda una plataforma. O sea, te pudiera decir que Mangoop Tecnológico en algún momento se pudiera volver en un hub de, de entrenamiento a quien sea sobre temas tecnológicos y nosotros podíamos apalancar eso, que pudiera ser un espacio para que la gente aprenda, para que se capacite y cosas así. Eh, y como tema, nosotros tenemos... Una inmensidad de temas sí. que quisiéramos... Sí, al final
2: nosotros lo que queremos es... Nosotros buscamos la forma de cómo hacer un aporte a las personas que posiblemente por un asunto de que no tuvieron la oportunidad o, o no entendieron en el momento que se acercaron a la tecnología, puedan tener esa segunda oportunidad de entender y de aprovechar lo que tienen. Porque muchas personas tenemos smartphone en la mano, tenemos eh, Smart TV, hay muchas cosas mal Smart ahora en lo, en <risa> que rodean nuestra vida y posiblemente no le estamos haciendo un uso óptimo o seguro que me cuide porque ahora como estamos expuestos a el internet eh, no pueden pasar eh, eventualidades, entonces nosotros como plataforma, como dice que quisiéramos en el futuro eso, buscar la forma de cómo podemos seguir apoyando a la comunidad que no tiene...
3: Y al final como dicen los muchachos, mañana puede ser que, mira, Mangú Tecnológico ahora tiene una sección de ciberseguridad y ya se van ahí, tenemos episodios de ciberseguridad, mañana mira tenemos una sección de desarrollo e inteligencia artificial y por ahí podemos también apoyar a grupos específicos en base a la tecnología perfecto
0: última pregunta que tengo y volviendo a tocar el mm -hmm. tema de la innovación y el desarrollo estábamos hablando con nuestra el mismo tema pero es una pregunta diferente se la hago a todos los invitados que yo tengo en mi portas y es ¿qué ustedes les recomiendan ustedes emprendieron mm -hmm. al crear un, un portas ¿qué ustedes les recomiendan eh, a una persona ...cuando quiere emprender... ...pero no se atreve... ...lo digo... ...porque... ...yo saco un podcast... ...ustedes sacaron un podcast... ...muchas personas han sacado un podcast... Uh -huh. ...pero hay un grupo de personas... ...que no se atreven a, a... sacar lo que tienen en su cabeza... ...volver realidad... ...lo que tiene su cabeza... ...¿qué ustedes opinan?... ...cuáles son su, sus... recomendaciones... ...sus consejos...
2: ...yo entiendo... ...primero... ...que posiblemente el talento que tú tengas... ...que no haya expuesto... ...a alguien le va a interesar... ...o sea... Eh, ...eso que... ...esa idea o, eh, sí, esa idea, ese talento que tú sabes, porque uno sabe muchas veces, ah, mira, se me da bien esto, pero no le no lo, no lo muestro, lo comercializo. Todos los servicios que se pueden prestar, hay alguien que puede estar interesado. O sea que, no sé, sea, atrévete. Nosotros, mira, no, no, realmente nosotros somos informáticos, regularmente los informáticos no son la gente que más hablan sí. y andan <risa> en el público, andan... Y, y aquí estamos realmente al principio claro no teníamos siempre hay incertidumbre temores no sabíamos cómo hacer todo pero mira ha sido una experiencia bastante grata eh, el proceso de ir aprendiendo en este, en este asunto por lo menos el de nosotros que es la creación de contenido en el podcast o sea y, y al final eh, no tiene inmediatamente que salir bien al principio o no saliste bien en ningún eh, en, en ningún o sea en ningún momento sea bien pero eso posiblemente te ayude te enseñe para hacer otra cosa. O sea, tú
3: aprendes de eso y disfruta el proceso. O sea, que yo entiendo que hay que atreverse. Hay, hay, que, atreverse. Que, tener, hay que tener también mucha paciencia eh, porque los proyectos o los emprendimientos demandan tiempo, eh, deben ir creciendo, como menciona Alian. O sea, tú vas aprendiendo quizás cosas sobre, porque tú puedes idear un proyecto en un, en un papel, bonito. un proyecto ideal. <risa> Pero a la hora de tú ejecutar, tú te vas encontrando con retos en el camino que sí o sí van a salir y tú tienes que enfrentarlo, tú sabes. Y realmente, como dice Alian, esto ha sido una experiencia muy buena. Nosotros hemos aprendido muchísimo sobre el camino. Eh, también entendemos que hemos aportado mucho, mm -hmm. que es el objetivo principal que teníamos como podcast. Pero esa es mi recomendación, paciencia y dedicación. Yo tengo de tres
1: aceite. puntos. Una es, primero, atrévete a lo que sea, estrallate eh, contra una pared y te tienen que estallar porque es la única forma que tú puedes aprender. Segundo, busca una gente que esté haciendo algo parecido a lo tuyo y pregúntale algo que no he enseñado el podcast. Es que lo DM de Instagram funciona. Eso funciona. Nosotros tenemos, hemos tenido eh, invitados a nuestro podcast que yo no lo conocía ni remotamente, y que tienen 10.000 seguidores, 15.000 seguidores, tú dices, ¿cómo yo lo voy a llegar a Semana? pana? de Instagram. Y segundo, y, y por último, eh, acepta eh, toda la carga eh, que te puede traer el proyecto. O sea, está consciente del precio que tú tienes que pagar por la cosa. Yo no estoy hablando de un tema monetario, estoy hablando de lo que decía Gregory, de que te va a quitar tiempo, de que tú vas a tener que tener disciplina. Y esos son precios que hay que pagar, que el, al inicio tal vez uno no, no lo ve, ¿verdad? Pero si tú estás un poquito consciente de que tú vas a tener que desprender algo de ti, eh, el proyecto va a salir al final. Y disfruto el camino.
3: Nosotros hablábamos mucho en... El hobby. <risa> el hobby. Sí, nosotros decíamos, no, que es un hobby. Un ratico nada más. Que más. Entonces, sí. habían veces que, había veces que, que estábamos apretados. Entonces, ahí como que para relajarnos decíamos... Bueno, el hobby se está complicando, no es fácil,
2: realmente. No se es fácil. está
3: metiendo lejos, pero uno... Cuando, realmente... uno
2: ve, o sea, cuando uno ve la cantidad de horas que uno dedica a, al podcast, por lo menos nosotros, por la creación de contenido, que, que el, los temas que vamos a hablar, cómo lo vamos a abordar, todo eso lleva tiempo, que al principio nosotros no teníamos idea quién no iba a llevar todo ese tiempo. Era, no, mm. Nosotros pensábamos que iba a ser, no sé, un ratico, <risa> lo vamos de eso y ya vamos a tener el poca arriba y no es así, no es así. <risa>
0: Estoy claro de eso porque como soy yo mismo que producto, que uh -huh. grabo, no. la edición <ríe> sí, y la <ríe> sí, producción sí, 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 sí. Sí. lleva hasta ahora realmente. Eh, no, o sea, suelo cerrar el episodio de forma dita seria, pero como es el primer episodio presencial, y gracias a ustedes por darme la oportunidad de hacerlo presencial, Siempre, eh, mano. Siempre eh, a yo lo cierro de la siguiente forma, que es compártanos con sus amigos, familiares, eh, con alguien que esté interesado con la tecnología o alguien que ustedes crean que la necesite, necesite hoy este tema, tenga una empresa eh, le falte seguridad en su empresa le pasó algo similar a lo que hablamos y, y eso eh, de verdad, muchísimas gracias al equipo entero de Mandu Tecnológico por participar en este episodio eh, pueden buscarnos eh, en las redes sociales a nosotros a mí y a ustedes como Mandu tecnológico. tecnológico. De verdad, eh, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima.